0: Coucou à tous, euh, bienvenue à AngleMar. Abonnez-vous. Toujours le fun de voir les chiffres monter, ce qui est le cas depuis mon retour. Donc, j'en suis non seulement très fier, mais j'aime bien vous remercier pour ça, c'est pas rien. Euh, bon, j'ai sauté un épisode la semaine passée parce que j'ai eu une semaine comme mais vraiment furieuse. Et puis, euh, vous remarquez que l'été, je peux vous faire des euh, AngleMar on the road, mais l'hiver, c'est beaucoup m'en demander de vous parler. Euh, dehors avec mes mitaines. Là. Ça fait que c'est rare que ça arrive, mais regardez, je le souligne parce que je sais que c'est pas très apprécié quand je skip un épisode, donc c'est apprécié que vous m'écoutez. bon. Voilà, c'est dit. Euh, à 12h30 aujourd'hui, c'est mon pilote, j'appelle ça mon pilote, euh, de mon podcast vidéo, le spécial du gérant, avec Dumpack, donc Dominique Paquette, euh, voici les cinq questions que je vais lui poser. Quelles furent tes principales difficultés au début Quel rapport as-tu avec tes équipes As-tu avec tes équipes En quoi tu juges être bon et mauvais dans l'aspect business de tes affaires Quels conseils donnes-tu pour éviter les erreurs de carrière Et regrettes-tu une décision Et laquelle a été très bonne même si les gens te disaient de ne pas le faire alors déjà là, il y a quelque chose, je vous lis ça, c'est pas, pas un hasard. Il y a déjà quelque chose là-dedans, c'est que si vous me connaissez puis vous me suivez, vous savez que euh, j'ai un discours euh, par rapport aux méthodes de travail qui n'est pas unique. C'est-à-dire que moi, je prétends que quelqu'un qui dit « Moi, ça, c'est ma méthode de travail » puis qu'il l'applique tout le temps, il fait une erreur. Euh, D'être préparé, par exemple, c'est souvent une béquille. C'est-à-dire que vu qu'on est préparé, ben, on a tendance à vouloir faire puis mettre en action ce qu'on a préparé. Quand j'animais de la ligne ouverte, j'avais jamais de questions préparées sauf celles de départ. Puis quand je recevais des invités euh, au retour l'été, puis les, les, les quelques fois que j'ai animé euh, le retour au 93, la dernière heure, ça s'appelait « Dans le trafic », puis je recevais euh, des politiciens, des gens qui, à, qui sont à Québec pour la plupart, mais qui sont connus. Jacques Tanguay, par exemple, qui avait été une des bonnes. Puis là, j'avais absolument rien, sauf « qu'est-ce qui t'a amené là comme question de départ? » Donc, pourquoi là, j'ai euh, cinq questions que j'ai communiquées à Dom? C'est tout simplement parce qu'il y a une thématique. Ce n'est pas juste euh, « découvrons quelqu'un », mais il y a une thématique qui est le côté affaire d'une carrière d'humoriste. Et puis voilà. Donc, cet épisode-là ne sera nulle part sauf sur Patreon. Donc, pour mes membres, si vous voulez vous abonner, euh, c'est le temps. Aussitôt que je vais avoir le fichier, donc d'après moi, je vais l'avoir carrément en sortant. Donc ce soir, ça va être sur Patreon. Je vais prendre les commentaires de mes membres euh, Patreon, donc en priorité, c'est bien normal. Et puis euh, selon les commentaires, il ben, y aura une suite. Et quand je vais avoir quatre épisodes, je vais commencer à les mettre sur YouTube tranquillos. Puis je vais faire un peu le, le système comme tout le monde. C'est-à-dire, il, il va sur YouTube, puis après ça, il s'en va. Euh, il va sur Patreon au début, puis il va YouTube pour tout le monde après, euh, un mois plus tard. C'est ça le plan, mais ça commence aujourd'hui. Ça, ça fait que ça, je pense que ça va être intéressant. Franchement, là. Ça fait que à suivre. Euh, et puis merci à ceux qui s'abonnent à mon Patreon. Entre autres, il y a Cynthia qui est venue euh, hier, j'ai vu ça passer. Après ça, qui d'autre? En tout cas, a... ça s'abonne, c'est le fun. Mon sujet aujourd'hui, c'est beaucoup l'école. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle dans la presse qui dit ça, franchement, j'ai été un peu sur le cul, mais depuis des années maintenant, donc tranquillement, il y a même une petite baisse. Mais depuis des années maintenant, il y a un tiers seulement, j'ai bien dit un tiers seulement des cégepiens qui finissent le programme dans lequel ils sont dans les délais normaux, c'est-à-dire deux ans pour général, trois ans pour une technique. Un tiers. Ça fait qu'après ça, moi, je ne peux pas en tirer des immenses conclusions. Là. Je peux pas dire, ah, oh bon, ça veut dire que je suis des glandeurs. Je ne peux pas dire non plus c'est bon ou mauvais. Parce qu'il y a des témoignages là-dedans de jeunes qui disent. Euh, ben, moi, j'ai changé d'idée. Euh, euh, j'ai eu une opportunité de travail, je suis tombé malade. Il euh, y en a un petit peu moins de 10 il y en a 8 ou 9 qui sont déjà des parents aïe. aïe. Mon point, c'est que ça, ça me fait bien plus penser à la discussion avec François Morancy quand j'avais demandé, quand il animait son talk show à TVA, j'ai dit « Comment ça se fait que tu fais quatre heures de show live, puis il n'y arrive jamais à rien puis que quand c'est live on tape comme j'avais vécu, soit je regarde moi non plus, testostérone ou autre, puis c'est vrai que quand j'étais à Love Story les dimanches, c'était, je pense que ça durait même une heure et demie, si c'est pas deux heures, puis il n'y avait jamais d'air, il n'y a pas de caméra qui pétait, il n'y a pas, tu sais, c'était comme... Et il avait répondu cette euh, grande phrase, « Quand tu sais que tu peux te tromper, ben tu te trompes. » C'est tellement vrai, là. Ça fait que je pense qu'un des problèmes, si problème il y a, OK, je, je vous dis juste que ça, ça m'évoque cette réflexion-là, mais si problème il y a avec le Cégep, c'est que c'est gratis. C'est gratuit. Ça fait que c'est comme ben voilà, je veux dire, j'y vais, j'y vais pas. Ça me fait penser exactement au problème des réservations d'un restaurant. Je réserve finalement que je aille ou pas, qu'est-ce que ça me foutre à moi? Effectivement, rien. Mais pour le restaurateur, c'est extrêmement zéro. Ça fait qu'il y a maintenant des gens, moi j'ai vu ça, euh, je ne sais plus c'est quel resto, là, en tout cas il y a quelques restos qui maintenant demandent 100 dollars pour faire une réservation, qui t'est remboursé euh, si la journée même euh, ou avant, là, genre 12 heures avant, je ne sais pas trop, là, en tout cas c'est un système automatique, si tu décommandes, Si tu décommandes il n'y a pas de problème. Alors évidemment, moi j'aime pas ça, tu as l'impression, pas parce que c'est engageant, parce que si je réserve, c'est parce que je veux y aller, mais j'aime pas l'idée de mettre un dépôt. Tu sais, tu sais jamais. Après ça, c'est ça... Ah, il y a eu une erreur, on ne voulait pas rembourser. Ça me tend de zéro. Hein. que pour moi, c'est un gros donneur, mais je les comprends à 100 Je les comprends à 100 Ça que cette idée-là que le cégep est, 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 est vraiment euh, un espèce de truc de glandeur, parce que c'est la réalité, sauf pour ceux qui sont dans des techniques ou mais qui sont en. Aujourd'hui, a pas ça science de la santé, je pense, science nature. tout ce qu'on appelait science pure, nous autres. Là. Tu puis là, je vais vous faire un témoignage, moi, le cégep, sérieux. J'ai passé deux ans au cégep, donc au moins, j'ai eu la décence de ne pas exagérer euh, plus long, dans un programme archibidon qui s'appelle « Communication au cégep de Limoilou », qui existe encore, qui peut-être a été bonifié. À l'époque, c'était comme ah, « tab. Alors, c'était une pléiade de gens qui ne savaient pas où aller dans la vie. Euh... Moi, je savais que je voulais faire ça à côté, mais j'avais été très déçu du côté vraiment glandeur de ça. Un cours de cinéma, boboche, on fait un film. C'était. Franchement, j'ai aucun. Je suis désolé de le dire. Je dis pas que c'était du monde qui était pas gentil ni rien. Tu devrais de, de, tout être retraité aujourd'hui de toute façon. Mais c'était comme. C'est sûr. C'était un truc, là, de. de très poussiéreux. Je veux dire, en tout cas. Moi, je dis tout le temps que j'ai un deck en cafétéria. C'est-à-dire que c'est ça mon deck. J'ai passé deux ans en cafétéria où est-ce que j'amenais même pas de lunch parce qu'on m'appelait le goéland. Donc, quand j'arrivais, le monde me donnait la fin de leurs assiettes. Puis, euh, puis, puis j'ai perdu deux ans parce que pendant ce temps-là, ma blonde était à Saint-Laurent, le seul cégep anglophone à Québec. Puis elle me parlait de c'était quoi ses cours. Puis elle, elle allait, elle allait à l'école. Elle allait vraiment à l'école. Elle avait des cours, c'était exigeant. Il fallait qu'elle étudie. Elle se mettait du plomb dans la tête. Moi, man, puis en partant Cégep de Limoilou, là, put, put, put. ça a de là, que c'était un Cégep expérimental là, dans les années 60, quand ça a commencé, cette idée-là de Cégep, qu'on est les seuls d'ailleurs en Amérique. Hein? Vous savez que quand tu finis ton Cégep euh, au Québec, ton homologue ontarien ou, euh, euh, à Vancouver, donc qui a le même âge que toi, est rendu, a commencé, ou c'est sa première ou sa deuxième année d'université. Ou là, y en... là ça rigole pas, là. Là, c'est à l'université, OK? Tu t'assoies, là, puis tu travailles. Non, nous autres, c'est... C'est j'ai, peut-être. Il y en a un tiers qui finit. Oui, non, finalement, ça me tente plus. Je pars en voyage. Je peux pas croire que c'est hot de dire que c'est élastique. De toute façon, je crois en rien qu'il n'y a pas un deadline. Je crois jamais à rien qu'il n'y a pas un deadline. T'as pas de deadline, à un moment donné, ça va... je le sais. Vous parlez à quelqu'un qui est un expert, là, de d'être slack, puis de... Je, je, ça me demande tout le monde de changer, moi, d'être rigoureux. C'est pas une qualité que j'ai, Je fait que, euh, je suis pas en train de faire un hommage euh, au, à moi, le gars d'opération. C'est pas vrai, là. Je le constate tout simplement dans mon propre cas. Si tu n'as pas un deadline, si c'est pas à telle date, qu'il faut que ça soit livré, Ben c'est le lendemain, puis t'accoules sur le lendemain, puis là, un, puis. C'est. Pour tout le monde, c'est le même. Ça fait que j'ai bien de la misère, même si j'essaie de. Parce que j'ai pas d'expertise du terrain, de voir y a tu je le répète, là, cette nouvelle-là m'interpelle pour, pour des raisons qui sont mon sujet d'aujourd'hui, mais pas une analyse de ça. Je ne peux pas le faire. Mais je serais très, très, très surpris que Galon ou Allô Cégep, c'est le seul exemple sur la planète Terre où tu peux allonger ton deadline sans aucune incidence, pour personne. La première incidence qui doit exister, me semble, c'est les coûts pour nous autres, c'est-à-dire les contribuables. Je peux pas croire que ça ne coûte pas plus cher de permettre à quelqu'un de prolonger ses études autant qu'il voudra. Tu as beau dire, bien là, non, si tu prends quatre cours, puis après ça, tu prends deux cours répartis ou whatever, Ouais, mais c'est bien rare que quelque chose qui prend plus de temps a aucun coût relié. C'est rare en tabarouette. Bref. Ça fait que... Puis ça ramène aussi sur mon sujet de, de prédilection qui est l'éducation en général, pour laquelle je pense... Que, 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 de, que toute société devrait en faire une super priorité. Puis même qu'on le voit carrément, hein, Tu sais, je veux dire, qui était à Ottawa en conduisant des camions puis en bloquant la route? Ça avait-tu l'air d'un congrès d'ingénieurs pour vous autres? Quand vous avez vu les premières images de, de ceux qui ont envahi le Capitole, okay, quand ça sortit au début, s'il n'y si avait rien eu d'écrit à TV, okay, vous auriez juste vu des images. Okay? Tu pitonnes ta TVA, d'un coup, tu fais « Hein? » C'est quoi ça, cette gang-là, avec des drapeaux? Est-ce que y a-t-il qu'une personne parmi vous qui aurait dit, « Ah ben, Carlin, il y a un congrès d'architectes. À, à Washington, il y a un congrès d'architectes international. Waouh, wow, ça, ça va être le fun. Ils vont vraiment amener les nouvelles théories, le, le mix entre la technique et l'artistique. C'est pas ça, hein? Ben non. C'est tout, tout clairement une gang qui est entre illettrés puis je ne pas à l'école » puis qui, tout à coup, hein, c'est ça, voilà ce qui arrive. Ça fait qu'il y a un lien direct entre des problèmes qu'il y a dans la société en général, puis la capacité de les comprendre, la capacité de comprendre dans quel monde on vit, etc., ça devient de plus en plus essentiel. Alors, après ça, je peux nommer mon ami Stéphane Breton, qui est passé de éboueur à euh, informaticien, puis euh, c'est pas un gars qui a un doctorat, puis c'est pas du tout nécessaire. Il y, y a aucune longévité minimale à l'idée d'aller à l'école. C'est l'idée même de dire que tu valorises la scolarité. Tu peux arrêter en secondaire 5. Je m'en claque. Mais ça se peut que tu arrêtes en secondaire 5, puis que tu sois quelqu'un qui, à cause des aléas de la vie ou tes intérêts personnels, tu es quelqu'un pour qui aller plus loin dans le métier que tu veux exercer. Sauf que tu es curieux. T es curieux, tu es un lecteur, as, comprends tu comprends-tu tes yeux dans les trous, etc.? C'est niaise une même. Moi, là, j'ai fini mon cours de droit, pas parce que j'étais donc... Deux raisons, deux raisons, super facile. Un, c'était valorisé par mes parents, à mort. C'était comme, hey, ils n'ont jamais obligé les... aucun des quatre enfants à aller, mais c'était comme, hey, si tu y vas, on paye tes études, tout... c'est hot, l'école, c'est hot, c'est hot, ils ne sont même pas allés eux-mêmes. Ils ne sont pas allés. Puis deux, le parascolaire. J'en parle souvent de ça, puis je le sais que c'est vrai. Moi, là, les shows que j'ai faits, OK, j'ai lancé mon organisation, ça s'appelait la Fédération universitaire d'humour. Pourquoi? Hommage à la Fédération mondiale de lutte. Totalement. C'est pour vous dire comment j'étais fan, et dessus encore. D'ailleurs, j'ai acheté, en passant, j'ai acheté un billet hier pour Elimination Chamber qui vient. Donc, le prochain pay-per-view, c'était Rumble Royal qui était samedi. Là. Moi, maintenant, j'ai Sportsnet euh, euh, Now, es, c'est Sportsnet euh, euh, par Internet puis euh, j'ai écouté une partie du Rumble Royal, puis je me suis remis un peu. La lutte, c'est très fort là, depuis euh, comme 2-3 ans. Là, on ont... Ils sont vraiment sur un air d'aller. Puis j'ai acheté un billet sur Game Time. Connaissez-vous ça, Game Time? C'est vraiment un truc là, un peu à la stop-up. Écoute, je suis troisième rangé avant que ma tête touche au plafond du centre je peux pas. C'est le billet le plus zéro, mais je l'ai payé 58 pièces US, 58, alors qu'il y a du monde qui, euh, proche, euh, même pas proche du ring, là, mais... Tu bien placé dans les rouges, là, c'est 7-800 que ça coûtait. 7-800 c'est plein de Je comprends plus comment le monde font pour acheter des billets à ce prix-là. En tout cas, bref, je vais y aller, je vais aller faire mon tour comme un grand loser, mais euh, l'ambiance va être trop malade. Ça fait 14 ans qu'il n'y a pas eu de pay-per-view au Centre Ça fait que tout à coup, j'ai fouillé ça hier, puis j'ai fait, « Ah oh, ben, crime, j'achète le, le billet le plus cheap. <rire> » Je trouve ça très drôle. Je ne l'ai pas acheté deux, parce que des fois, j'achète deux billets de ces affaires-là. Puis, quand tu viens le temps d'inviter du monde, personne ne veut venir, Puis, pas seulement de la lutte, hein. J'achetais tout le temps deux billets pour aller voir les concerts. Les, les concerts à l'OSM, euh, où ils font jouer un film, soit de John Williams, ou, euh, c'est du cinéma. Le film est sur grand écran, puis t'as l'orchestre qui joue. J'adore ça, c'est génial. Puis, au début, j'achetais deux billets, puis là, là, hey, ça te tente, tu, non, 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 non. La dernière fois, j'ai fait fuck it. Quand je vais au cinéma, moi, je vais tout seul. Puis, j'achetais mon billet tout seul, j'ai trippé comme un malade, C'est c'était à côté de chez nous. Ça fait que, bref, tout ça pour vous dire que hier, à tout le monde en parle que je n'ai pas écouté, là, mais c'était Bernard Drainville qui est rendu le nouveau euh, ministre de l'Éducation. Puis, c'est vraiment. C'est un, un panier de crabe, l'éducation, parce qu'à un moment donné, tu as des syndicats, tu te demandes si tu vraiment la bonne solution qui amène ou tout ce qu'ils veulent. C'est comme tous les syndicats sauf ceux de la construction. Vous remarquerez, il y a vraiment une différence. À part les syndicats de construction, tous les syndicats veulent que leurs membres travaillent moins. Syndicats de construction, c'est l'exact contraire. Pendant la pandémie, « Hey, nous autres, il faut que ça continue, telle affaire, big » C'est toujours « Nous autres, on veut travailler plus, jamais on veut travailler moins. » Puis les autres, c'est comme, la, la norme. En France, c'est extraordinaire ce qui se passe. Moi, de ce temps-là, je suis sur la réforme des retraites à côté. Là. Ils ne s'en rendent pas compte oui, non, non, oui, non, non, oui, 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 non, mais la seule affaire quand tu prends du recul, c'est on veut tout pas travailler. Le moins longtemps possible, c'est fantastique. Et il y a des arguments pertinents, j'en ai parlé à la radio. De, 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 par rapport aux années 70, un travailleur est trois fois plus productif. Est-ce que ça veut dire que l'argent de ce qui est produit par un travailleur s'en va pour lui permettre une retraite plus longue? Non, ça s'en va dans le poche des actionnaires. Tu sais, pour faire une histoire vulgaire, là, c'est fait que c'est comme, d'un côté, on fait « Hey, on est rendu à cause de la technologie beaucoup plus productif. Est-ce euh, on a-tu gagné quelque chose de ça? » La réponse, c'est non. c'est fait que, tu sais, il y a des arguments qui ont du sens, mais il reste que c'est fantastique. Non, on la retraite à 60... Écoute, il y a des jeunes là, qui n'ont même pas commencé à travailler. Ils sont à l'école, puis sont dans la rue. Des milliers, là. sont dans la rue en disant « Non, on ne va pas travailler jusqu'à 60. <rire> » Ils sont fantastiques. Ils sont extraordinaires. Il y avait un article dans Le Monde qui disait... Euh, les Français sur le, sur le divan du psychanalyste. C'est vrai quand tu penses à ça. Quand tu commences à parler de retraite, c'est de quoi que tu parles? Dans le fond, tu parles de travail. C'est quoi le rapport au travail? Je vous la pose la question. C'est quoi le, 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 le rapport au travail? C'est autant personnel que le rapport à l'argent. Le rapport à l'argent, je m'excuse, mais c'est pas vrai que c'est tout le monde pareil. Il y en a pour qui c'est une priorité. Il y en a pour qui c'est une source de... Ça rassure, c'est-à-dire ça calme leur inquiétude. Il y en a pour qui c'est un outil pour faire des projets. Puis, habituellement, c'est un, un genre de rue mélange, mais les proportions ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Vraiment. Puis le travail, c'est exactement pareil. Moi, quand je, quand je travaillais là, euh, comme étudiant à la Read Paper, qui a changé 22 fois de nom, là, mais qui est la papeterie dans les à côté de la rivière Saint-Charles à Québec, moi, j'étais traumatisé, là. red, red, raide, raide. raide, raide. Je travaillais de jour, de nuit, là. Puis quand le téléphone sonnait en disant « tu rentres, là », c'était comme, pour moi, c'était « oh by the way, il faut que ailles te faire arracher une dent, puis y a plus, on on pas pu de gelée, c'est plate, hein, il y a une pénurie, on peut plus de... C'était pareil, là. J'allais dans une usine avec des bonhommes, puis qui me disaient, quand les machines pétaient, tu me, me disais tout, pas une fois, tout, tout le temps, « check le jeune, lâche pas l'école. » Tu sais, le gars avait mon âge, là. C'était un gars qui allait prendre sa retraite, là. Il prenait la retraite assez jeune. C'était des mi-cinquantaines, 60 ou plus, entre le souvenir que j'ai. Puis là, j'étais là. Man! Voyez-vous que je suis en même thématique. J'ai l'air de m'éparpiller pas pantoute. Je vous parle d'école aujourd'hui. Je me disais, toi, t'as passé ta vie à haïr ça, là. T'es pas en train de me dire, « Ah, ben écoute, tu t'aimerais ça être gérant d'artiste. Euh, t'aimerais faire de la radio, travailler dans les médias, les communications, la pub. Assis-toi, je suis en train de nommer ce que je fais, là. » Si toi, je vais te donner les hauts, les bas, comment j'ai commencé, c'est quoi les difficultés? Qu'est-ce qu'il faut que tu t'attendes? Mais, mais, mais jamais j'aurais passé une vie en disant Ben non, non alors pas en radio, croyez-moi, la radio, c'est spécial. Mais, mais, mais sauf que ma réponse a été je fais pas que ça. Je suis pas un DJ que, qui s'en. Oups, je t'avale d'or, puis là, Ah, là, j'ai plus de job, je m'en vais. C'est pas, j'ai zéro de vie-là, là, là. Mais je, je, imaginez un gars comme moi qui fait du média, qui a tout fait, tout, 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 OK? Il y a des affaires qui ont la TV, puis là, et hop, la radio est là, et là maintenant des conférences. Mais qui, qui dirait, ah, il fait pas ça, zéro, c'est épouvantable. Bien ça, je voyais le gars qui me disait ça, les, les bonhommes qui me disaient ça. Ça me rentrait pas dans la tête, donc ça revient à dire quoi? Mon rapport au travail, c'est quoi? Moi, c'est tout sauf juste un, un chèque de paie. Lui, clairement, quelle autre motivation il y avait? C'est un job totalement abrutissant tu, tu peux même pas dire que tu bâtis de quoi. C'est des machines à papier. Oup, palais, tu mets du bois en haut, ça fait de la pâte à papier, ça se roule, pouf, ça fait un rouleau de papier. Euh, voilà, un troc l'envoie, c'est fini, c'est terminé. Comme ça, 24 heures sur 24, à l'année, ça ferme jamais. Puis ta job, c'est si ça brise, tu répares. Moi, pour moi, c'est comme, ça se peut juste pas. Puis le pire, c'est que c'est... « Ah, c'est zéro déshonorant de absolument rien. » Je te dis juste que lui... Je, je me souviens une fois avec Charles Landry, le, le boss du Midway. On jasait, puis quand je l'ai connu, j'étais en train d'écrire L'important, c'est ce que les autres pensent. Je me levais à 8 heures, je fermais tout, puis je prenais même pas un rendez-vous, parce que si je cassais mon mode d'écriture, je n'étais pas capable de m'y remettre. Ça fait que ça allait après ça à 4 heures l'après-midi. Ça n'a pas duré 8 mois, là. ça a duré peut-être... J'ai peut-être été de même pendant un mois ou deux, OK? Puis encore là, pas sept jours sur sept, mais je pouvais pas écrire un livre comme du monde. Il est même pas écrit comme du monde, mais je pouvais pas écrire un livre comme du monde, euh, parti bout, tu sais? Puis je me souviens que j'avais dit, hey, moi, je vis vraiment un rêve. c'est vrai, c'est quand même un privilège hallucinant de dire que tu sais que tu vas être publié par une maison d'édition d'importance, tu es en train d'écrire un livre. Là, là-dessus, j'étais rigoureux. Là, je n'étais pas M. Botch. Parce que quand ça passe, c'est l'imprimé, c'est terminé, c'est comme toute une autre affaire que je vivais. Puis Charles, il fait comme... Ça sort tout seul, il fait arc. <rire> Parce que lui, c'est un entrepreneur, c'est un gars de terrain, comprends-tu? C'est un gars qui pense à ses affaires, qui gère tout son staff, qui ouvrait un bar, qui était... Un... Puis j'ai un côté de même. Mais lui, c'est vraiment... C'était ça, là, puis il était dedans, là. là. Il venait d'ouvrir fait que c'est pas, pas genre « travail d'usine, mon Dieu, zéro. » Moi, puis toi, c'est une autre affaire. Le rapport au travail, il est pas le même. Mais quoi que ce soit que tu fasses, quoi que ce soit, puis je vais finir là-dessus, viens pas me dire que tu n'as pas un... Surtout dans la société d'aujourd'hui, où tout est plus compliqué, d'ailleurs, c'est le propos de l'importance que les autres pensent, que, pas, que tu gagnes pas à être le maximum outillé quand t'es jeune pour te faire une tête sur tout. Alors, si c'est pas valorisé puis que tu dis non, moi, je vais acheter mon char, puis après ça, je. correct, qu'est-ce que je fais? Mon critère de base, là, moi, c'est, tu payes-tu de l'impôt, puis est-ce que tu es un criminel? En un mot, est-ce que tu nuis à la société? Si tu me dis non, moi, je nuis à personne, parfait, puis tu payes-tu de l'impôt, ou tu es un glandeur qu'il faut faire vivre? Si tu réponds à ça, moi, je n'ai plus de problème. Sérieux, tu fais ce que tu veux, tout va bien. Mais je sais pertinemment que quand c'est que ça et rien d'autre, c'est pas vrai que ça fait une vie jojo, c'est pas vrai que ça va bien. C'est pas vrai que c'est le fun. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Juste, juste quand je donnais des conférences d'école de secondaire, puis je parlais aux gars, puis on me disait c'est des décrocheurs, on sait plus quoi leur dire, je leur disais "Hey, là vous autres vous avez quoi là, 15 ans Puis il y en a qui vous demandez ouais, un j'ai assez hâte, je finis en secondaire 4 genre. tes tu au courant que toutes les filles là, les autres vont continuer à l'école Tu penses que tu vas te débrouiller comment là-dedans là Tu penses vraiment que la fille qui est, elle va aller cégep université, tu vas être un candidat <rire> Non 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 zéro. Je te le dis en te regardant dans les yeux, là. T'as beau te dire « Oh non, c'est pas la mode, m'en fous. » Ça, c'est la réalité du terrain. Sur ce, bonne semaine. Bye-bye.